0: على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول إذا دخلت مع الإمام وهو راكع فهل إذا قمت للركعة الثانية أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا أرجو الإفادة <تصفيق> <تصفيق> الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا دخل المسبوق مع الإمام وهو راكع فإنه أولا يكبر تكبيرة الإحرام قائما قبل أن يهوي ثم يهوي إلى الركوع وفي هذا الحال إن للركوع فهو أفضل وإن لم يكبر فلا بأس عليه هكذا قال العلماء رحمهم الله ثم إذا قام إلى الركعة الثانية فإنه لا يستفتح لأن الاستفتاح إنما يكون في أول الصلاة وأول الصلاة قد مضى فهو سنة فات محلها فلا تقضى في غير مكانها ولكنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل القراءة نعم
0: بارك الله فيكم لبست الجوارب وعند الوضوء نسيت هل لبستهما على
1: طهارة أم لا فماذا علي؟ يجب عليك أن تخلعهما وأن تأصل قدميك وذلك لأن هذا شك في وجود الشرط والأصل عدم الوجود فلا يحل لك أن, تلب... أن تمسح على الجوارب وأنت في شك هل لبسهما على طهارة أم لا إن المسح على الخفين جائز بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما في كتاب الله ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين على قراءه الجر لان في قوله وارجلكم قراءتين قراءة بالنصب وأرجلكم ستكون معطوفة على قوله وجوهكم وتكون حينئذ معصولة وقراءة بالجر وأرجلكم وحينئذ تكون معطوفة على قوله برؤوسكم وتكون ممسوحة وقد بينت السنة متى يكون مسح الرجل ومتى يكون غسلها فيكون غسلها اذا كانت مكشوفه ويكون مسحها اذا كانت مسوره بالجوارب او الخفين واما في السنه فقد تواتر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ومن روى ومن من روى ذلك عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد قال بعض العلماء بيتين يعد فيهما بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنه فيقول مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح خفين وهذي بعض قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن لا بد لجواز المسح من شروط الشرط الاول ان يلبسهما على طهاره لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر توضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما فلو لبسهما على غير طهارة فان فانه لا يجوز مسح عليهما والشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلا للمسافر وتبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح بعد الحدث ولا تبتدئ من اللبس ولا من الحدث بعد اللبس حتى يمسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح فقال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام يعني في المسح الخفين ولا يتحقق المسح إلا بفعله وعلى هذا فلو أن أحدا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين أو الجوربين ثم أحدث قبل الظهر بساعتين ولم يتوضأ ثم توضأ لصلاة الظهر فإن ابتداء المدة من الوضوء لا من الحدث الذي قبل الظهر بساعتين ولو قدر أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه أو جوربيه وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء ثم نعم ولم يتوضأ ثم قام لصلاة الفجر من اليوم الثاني ومسح فإن ابتداء المدة يكون من من فجر اليوم الثاني والقاعدة في هذا أن المدة التي تسبق المسح أول مرة لا تحسب من المدة وبهذا نعرف أن ما اشتهر عند العامة من تقييد المدة بخمس صلوات ليس مبنيا على أصل صحيح لأن المثال الثاني الذي ذكرناه قد مضى على هذا الرجل اللابس أربع صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكلها لا تحسن من المدة وسيكون ابتداء المدة من صلاة الفجر من المسح لصلاة الفجر من اليوم الثاني أما الشرط الثالث فهو أن يكون المسح في الحدث الأصغر أي في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو غيرها من موجبات الغسل ودليل ذلك حديث صفوان بن حسان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا يومًا وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وأن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الشرط الرابع طهارة الخف أو الجورب، لو لبس خفًا مصنوعًا من شيء نجس، كجلد الحيوان النجس فإنه لا يمسح عليه، هذه الشروط الأربعة التي لا بد من تحققها لجواز المسح على الخف أو الجورب، وأما الخروق التي تكون في الجورب فإنه لا فإنها لا تضر ما دام اسم الجورة باقيا وذلك لأنه لا دليل على اشتراطها ولأن السلامة منها قد تكون نادرة أو قليلة ولأن كل شرط يضاف الى حمل من الاعمال فانه يضيق ويقيده وما كان كذلك فانه لا بد فيه من دليل عن الشائع وليس هناك دليل يدل على اشتراط الا يكون الجورب او الخف مخرقا واذا لم يدل تنين على ذلك فان الواجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله لئلا نضيق على عباد الله فيما يسره الله لهم واذا تمت المده مده المسح فانه لا يجوز للانسان ان يمسح بعد تمامها فان مسح ولو ناسيا فان وضوءه لا يصلح لأنه مسح على وجه ليس عليه أمر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولكن طهارته التي تمت قبل انقضاء المده تبقى كما هي ولا ولا تنتقض انتهاء المده فما دام لم يحدث بعد انتهاء المدة فإنه يصلي بطهارته ما شاء من فروض ونوافل ويفعل جميع ما يفعله من كان على طهارة، لأن يعني الطهارة التي سبقت انتهاء المدة تمت على وجه شرعي، وما تم على وجه شرعي فإنه لا يجوز نقضه أو إفساده إلا بدليل شرعي، وبناءً على هذه القاعدة يتبين أيضًا أن الإنسان لو مسح على الجورب في أثناء المدة ثم خلعه فإن طهارته لا تنتقض أيضًا بل يبقى على طهارته حتى يحدث وإذا أحدث فلا بد من غسل رجليه مع وضوءه، وذلك لأن هذا الذي خلع ما مسحه من الجوربين أو الخفين قد تمت طهارته قبل الخلع بمقتضى الدليل الشرعي، وما تم بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يجوز إفساده أو إبطاله إلا بدليل شرعي
0: بارك الله فيكم شيخ محمد،
1: ماذا عن المسح على الجبيرة؟ المسح على الجبيرة جائز على القول الراجح، والجبيرة هي ما يوضع على الكسر أو على الجرح أو نحوه من لفائف، ولكن يجب أن نعلم أنه أن الجبيرة لا يجوز أن تتعدى موضع الحاجة وهي ما يحتاج إلى شد شد ما يحتاج فيه إلى شدها ولو تجاوز محل الألم أو الكسر المهم أن يقال إن الجبيرة في حاجة إلى هذا هذه اللفافة وتختلف الجبيرة عن المسح الخوفين بأن مسحها ضرورة يعني لا يجوز إلا للضرورة وأنه لا يشترط أن يلبسها على طهارة وأنه ليس لها مدة وأنه يجوز المسح عليها في الحدث الأصفر والأكبر وأن المسح يعم جميع جميعها إذا كانت في محل ما يجب تطهيره فان كانت في محل بعضه يجب تطهيره وبعضه لا يجب مثل ان تكون الجبيره في المرفق ضافيه على العضد والذراع فما كان في مكان التطهير فانه يمسح عليه وما زاد عليه فانه لا يمسح يجب المسح على جميعها، أما في الخف أو الجورب فإنما يمسح أكثر ظاهره، وكيفية مسحه يعني مسح الخف أو الجورب أن تبل يديك بالماء ثم تميتهما على ظاهر الخف أو الجورب من الأصابع إلى الساق ولا يمسح أسفله ولا يمسح عقبه. فعن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف وقوله رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي يعني بالرأي المجرد بدون نظر وتأمل وإلا فإن الإنسان إذا نظر وتأمل بالمسح على الخفة والجورب وجد أن أعلاه أولى بالمسح لأن أسفله يلاقي الأرض ويحمل معه أوساخا فلو مسح لكان في ذلك زيادة تلويث لأن المسح ليس كالغسل يزيل الأذى والوسخ ولكنه عبادة يفعله الإنسان تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. فلا يستفيد من مسح أعلى من مسح أسفل الخف ما يستفيده من مسح أعلى ولهذا كان الدين موافقا للعقل تماما في أن أعلى الخف أولى من مسح من أسفله
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا ابو عبد الله من القصيم يقول: تقدم احد الشباب المستقيمين لخطبه فتاة ولكن الاب رفض بحجه ان هذا المتقدم في مراحل الدراسه الاخيره او في مرحله الدراسه الاخيره ويخشى ان يعين في قريه بعيده عنهم. فتكون البنت وحيدة في بيتها فهل تصرفه هذا صحيح نرجو الإفادة
1: والتوجيه مأجورين. إذا خطب الرجل إمرأة وكان ذا دين وخلق مرضي فإنه فإن المشفور النجاب ويزوج والعذر الذي قاله ابو المخطوبه في السؤال عذر لا يمنع من تزويجها ولا يحل لابيها اذا كانت راغبه في هذا الخاطب ان يمنعها من اجل هذا العذر لانه ليس, لأنه ليس عذرا شرعيا وهو اثم بمنعه هذا الخاطب لان ولي المراه امين يجب عليه ان يتصرف فيما هو مصلحه لها واما احتمال ان يعين في بلده تكون البنت فيها وحيده فهذا من الممكن ان يندفع بان يشترط على الزوج ان لا يسكنها في مكان نائم تنفرد به وإذا شرط على الزوج هذا الشرط والتزم به كان التزاما صحيحا ويجب عليه أي على الزوج أن يوفي به لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومع ذلك فإني أرى أن لا يشترط هذا الشرط ولو كان خائفا منه لأن المرأة إذا تزوجت كان أول الناس بها زوجها وإذا كانت العلاقة حسنة فإنه سوف يفعل كل ما فيه مصلحتها وأنسها وسرورها
0: نعم بارك الله فيكم أبو عبد الله يقول في سؤاله الآخر إذا دخل الشخص دورة المياه وفي النية أنه يتوضأ ولكن بعد الخروج لا يدري هل توضأ أم لا
1: وقد تكرر ذلك عنده عدة مرات إذا كان هذا الشك الذي يعتريه شكا دائما فإنه لا تفت إليه لأنه يشبه الوسواس بل هو وسواس، أما إذا كان طارئًا فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، لأنه شك في وجود الوضوء والأصل عدم وجوده، وقد ذكر بعض العلماء ضابطًا للشك، فقال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فنقول لهذا السائل إذا كانت عادتك أو إذا كان أكثر عادتك أنك تتوضأ وكثرة الشكوك معك في أنك لم تتوضأ فابني على على العادة الأكثر وعلى أنك متوضئ أما إذا كان الشك نادرا فإن فإنه يجب عليك أن تتوضأ لأن الأصل عدم وجود الوضوء. بارك الله فيكم.
0: يسأل عن عبارة عبارة أو قول
1: أنا على باب الله. نعم. هذه العبارة يطلقها بعض الناس يريد أن يبين أنه ليس عنده شيء من هذا الذي سئل عنه مثل وقال قال له هل عندك مال؟ فيقول انا على باب الله. أو هل هل تعرف كذا؟ أو هل أنت طالب علم؟ فيقول أنا على باب الله. هل أنت متزوج؟ فيقول أنا على باب الله. يعني ليس عندي شيء. ولكني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي هذا. هذا هو معنى العبارة عند الناس وليس فيها شيء. بارك الله فيكم.
0: هذا مستمع للبرنامج من القصيم لم يذكر حقيقها الاسم يقول شخص له ارض سبالة في شارع يمر عليها الناس فأرادت احدى الشركات تثمين هذه الارض القريبة من الشارع والقيام بتعويضه عنها فاراد ان يسأل ما هو الافضل لفضيلة الشيخ ترك الارض هذه السبالة ليمر عليها الناس وفي هذا توسع للمسلمين او اعطائها للشركة واخذ التثمين والاستفادة منه في بناء مسجد او مكتبة اسلامية او مشاريع خيرية
1: الذي ارى في جواب هذا السؤال ان نعرض المسألة على القاضي الذي في بلده حتى ينظر وثيقة السبالة كيف وقفها صاحبها وحتى ينظر هل في الناس ضرورة او حاجة الى بقائها او لا وحتى ينظر هل في بيعها ليُصرف ثمنها الى مسجد او لا غيره من مصالح المسلمين مصلحة الراجعة او لا فعلى كل حال المرجع في ذلك الى القاضي نعم شكر الله
0: لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الم...